1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Açık
1: Bilinc'in de 10. yıl dönümünü kutluyoruz diyeyim ve heyecan verici bir olay. E, onun üzerinde konuşalım herhalde değil mi? Ne Neler yapılabildi, neler yapılamadı belki ve neler yapılmalı açık evet. içinde.
0: Evet, çaka maka açık bilinç 10 senesini doldurdu. Yani 1 Kasım itibariyle. 2012'de ilk yayını yapmıştık. Ee, o günden bugüne 10 sene geçmiş. Doğrusu ben, e, şimdi yani 10 sene aslında çok bir şey değil. Çünkü açık kadroda 25 seneye aşkın zamandır program yapan insanlar da var. Ee, ben hiç açık kadro programcısı olmayı düşünmediğim zamanlarda bir açık kadro dinleyicisiyken hoşuma giden dinlediğim programların bir kısmı hala devam ediyor filan. Dolayısıyla hani 10 yaşında bir programa e, dünkü çocuk demek de mümkün bir yandan. Ama benim için çok uzun bir süre. Çünkü ben bu işe başlarken işte bir yayın dönemi belki yaparım. E, hadi en fazla bir sene yaparım falan diye düşünüyordum. Ama tabii öyle olmadı. E, öyle olmuyor. 2012'den bu seneye kadar geldik. 10. seneyi doldurduk. Tahmin ediyorum 500 programı da doldurmuş olduk. Ben onların sayısını da tutmuyorum ama. İşte senede 52 hafta var, Bir iki hafta genellikle tatile falan gidiyor. 500 program olmuştur diye tahmin ediyorum.
1: Evet, biz Açık Radyo'nun da genel olarak bu kaydını, şeceresini tutmaya çalışıyoruz bu şekilde. Ve bu 20, 56. yayın döneminde bugün 31 Ekim 2022'de başlayan şeyde, 30 Nisan'a kadar devam edecek ve bir toplam program olarak baktığımızda da bayağı ciddi bir rakama ulaşmış oluyoruz yani 1225 program yapılmış olacak yani bugünkü bu yeni dönemin programlarını da sayarsak yeni ilaveleriyle ki epey sayıda yeni program da var 22 program var programcılarımızın da bayağı ciddi bir rakam olduğunu söylemek lazım. Başından bu yana 1369 programcımız olmuş. Eğer yanlış hesaplamıyorsak. Müthiş bir rakam tabii.
0: Evet sahiden müthiş bir rakam. Devamı da gelsin umarım. Ben hep açık radyoyu yükte hafif pahada ağır bir müşterek olarak tanımlıyorum. Yükte hafiften kastım yani işte ne bileyim açık radyodan daha çok dinlenen her şehirde dinlenen filan radyolar belki vardır, olabilir. Pahada ağırdan kastımsa içeriğin orijinalliği ve verimliliği, yaratıcılığı, müşterek olması da işte hepimizin çabasıyla bir şekilde ucundan tutmaya çalışmasıyla ayakta duran bir kurum olması. Bundan yine bahset. Diyeceğim bir e, destek programlarından birinde geçmişte bir e, müşterekler problemi diye bilinen bir problem vardır e, davranışsal ekonomide. E, ona dair bir şeyler de söylemek istiyorum ama önce şunu söyleyeyim ben e, şimdi aklımda üç soru var. Bunlar da aslında dinleyicilerden gelen e, işte yorumlarla sorularla e, şekillendi. Şimdi ben biraz daha etkileşimli bir program yapalım diye de aslında istiyorum. Nasıl yapabiliriz onu da çok bilmiyorum. Şimdi biraz e, akılda danışmak isterim. E, geçen hafta mesela Twitter'dan Açık Bilinç Hesabı'ndan e, yazdım sorular, eleştiriler, yorumlar varsa söyler misiniz e, diye. Hatta sesli mesaj bırakın diye de rica ettim dinleyicilere. Burada çalarız işte onların sesleri de duyuruz filan diye. Yani Amerikan radyoları böyle şeyler yapıyorlar. Güzel oluyor. Ben de oradan e, duymuştum. E, bunu beceremedim. Yani kimse sesli mesaj bırakmamış ama soru soranlar ya da yorum yapanlar olmuş. E, mesela Selim Yücel isimli bir dinleyicimiz demiş ki Ömer Bey bu size de, e, sizi de ilgilendirecek bir yorum. Açık radyo dinlemekten, nörobilimden tutun da yer bilime kadar kafam aşırı bilgiyle doldu. Ömer Madre'nin günaydın güven sesine maruz kalmadan uyanamıyorum e, diyor. Dolayısıyla böyle bir uyandırıcı özelliğiniz de e, ya da özelliğimizde e, var demek ki. E, bir başka soru, soru olarak gelen e, hem soru hem yorum ve pek çok kişinin de aslında katıldığı bir yorum olduğunu sanıyorum. Yücel İnanoğlu söylemiş. E, diyor ki programın süresi çok kısa açık gazete içinde bir bölüm olduğu için tabi kendi başına bir yayın olmasını ve sürenin de uzamasını isterdim e, Yani şimdi benim de üstünde konuşmak istediğim sorulardan bir tanesi açık bilin içinsin yarım saat e, ama bundan ibaret değil daha önceki yorumlardan da derlediğim bazı sorular var mesela bir tanesi bilim içinde siyaset olsun mu e, ya da niye e, ara sıra siyasete temas eden programlar yapıyoruz. Üçüncü bir soru da işte yani ben bu programı niye yapıyorum? Niye bu kadar uğraşıyorum? Falan böyle şeyler diyen arkadaşlarım da çok oluyor. Şimdi birinden başlayalım. Niçin yarım saat? Dinleyicimizin de söylediği gibi bir kere açık gazete içindeyiz. Açık gazete içinde işte bu tür bölümler hep yarım saatlik oluyor. Dolayısıyla açık bilinç de yarım saat. Bence bunu Açık gazete içinde tutarak süresini uzatmanın işte 45 dakika bir saat yapmanın falan imkanı yok. Doğru da olmaz. Uygun da olmaz. E, ama dinleyicimiz dediği gibi belki açık gazete dışına alarak başka bir saatte başka bir programa dönüştürmek mümkün. E, bunu düşündüm doğrusu önceki yıllarda. Ama e, yani artılarını eksilerini bir arada değerlendirdiğim zaman. Bir kere açık gazete içinde olmak hem zamanlaması açısından hem işte Özdeş'le Ömer Bey'le konuşuyor olmanın da hoş bir tarafı var filan. Tercih ettim doğrusu yani burada kalsın yarım saat olsun diye. Fakat tek nedeni de bu değil. Şimdi şöyle bir şey de var. Yani biz yaştaki insanlar evet böyle yarım saatlik programları dinliyorlar hatta bir saat olsun istiyoruz filan ama Gençler pek öyle değil. Bana gelen şikayetlerden bir tanesi mesela işte sen çok yavaş konuşuyorsun hadi hızlı hızlı anlat falan diye ama daha hızlı da konuşmayı beceremiyorum. Şimdi neyse o şikayetler kesildi çünkü artık podcast uygulamalarında bunu yapacak bir teknoloji var. Yani dinlediğiniz podcast'ı çeyrek hız daha hızlı olarak ya da normal halinden yarım daha hızlı olarak ya da iki katı daha hızlı olarak dinleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla konuşan kişi yavaş da konuşsa siz hızlı hızlı dinleyebiliyorsunuz. Bir sürü insan da tahmin ediyorum bizim programları böyle dinliyorlar. Yani e, sabırları olmadığından e, hadi artık filan e, dediklerinden e, bir de tabii e, yani bir takım başka teknolojilerde hem video kayıtlarında hem ses kayıtlarında boşlukları kesip mesela böyle daha hızlandırılmış bir hale sokabiliyorlar. Bu kısmen belli e, ölçülerde bence iyi bir şey ama e, böyle mesela bir takım video podcastleri falan var. E, benim başım dönüyor doğrusu yani e, oradan oraya atlıyor falan böyle aralıkları kesip birleştirdikleri insanları hızlı hızlı konuşturdukları için. Hiç de hoşuma gitmiyor ne yalan söyleyeyim bu herhalde işte yeterince genç olmadığımdan da olabilir ama. Böyle bir durum da var yani açık radyonun geleceğini sonuçta gençler belirleyecek biz değil bundan işte ne bileyim biz belki daha 10 sene götürürüz ama işte 40 sene 50 sene sonrasını bugünün çocukları ya da yeni gençleri e, şekillendirecekler. Dolayısıyla bunu da göz önüne alarak yarım saatlik bir programın yarım saatte kalmasının daha uygun olduğunu Düşündüm doğrusu onun için uzatmamaya karar verdim işte e, hani sığmazsa yetişmezse bazen iki programa çıkartıyoruz seri yapıyoruz filan e, genel olarak nedeni budur e, yani soruların ve niçin yarım saat oluyor daha uzun olsun diyenlerin nedenlerini de çok iyi anlıyorum ama e, işte e, artıları eksileri hepsini bir teraziye koyduğumuz zaman açık gazete içinde e, kalmaya devam etmek bana daha doğru gözüktü cevabım bu.
1: Yani yaş farkından bahsederken genç kuşaklar tabii bizim sizinle benim aramdaki yaş farkına da değilmekte fayda olabilir. Yani <gülüyor> bir hayli artık seksenle merdiven dayamış biri olarak <gülüyor> çok ne kadar bağlantı kurabiliyorum bilmiyorum tabii genç kesimle.
0: Vallahi benden daha çok kuruyorsunuz ben öyle hissediyorum. Ee, öyle de devam edeceğini tahmin ediyorum ama e, her herhalde bir şekilde ne bileyim 17 yaşındaki gençlerin kafasıyla e, bakarsak açık radyo nasıl bir yer nasıl bir ses çıkıyor oradan nasıl bir cazibe yaratıyor e, bunu tamamıyla iyi anladığımı sanmıyorum halbuki anlamak zorundayız bir şekilde. Ya da 17 yaşındakileri getirip radyonun içine bir şekilde entegre etmek zorundayız.
1: Ama yapıyoruz diye. da bunu kısmen yani Atlas Sarrafoğlu ilk bu işlerde aktivizme e- meylettiğinde açık radyoda açık gazeteyi dinleyerek olduğunu her yerde kesinlikle eylemlerde de net olarak tekrarlıyor. Şimdi kendi programı da var ve bayağı e- on... 16 yaşına doğru gidiyor yani 11 yaşındayken ilk bu işe bulaşmıştı dolayısıyla epey bir şeyimiz var.
0: Evet doğru yani Türkiye'de başka hiçbir radyoda olmayan şekilde genç programcılar da aslında program yapıyorlar bence bu da çok önemli. Bu sayının büyümesi belki bu e, gençlerin işte radyoyu e, üstlenecek sırtlanacak bir sorumluluk hisseder hale gelmelerinden filan bahsediyorum. Şimdi ikinci soruya geleyim. Bilim içinde siyaset olsun mu? Bu bir bilim felsefe programı ama ara sıra siyasete temas eden şeylerde söylüyoruz. İster istemez e, bu yani ne bileyim bu programı belki hani Amerikalı dinleyiciler için yapıyor olsam. Gerçi orada da Trump sonrasında işler çok değişti ama başka bir ülkede belki bu kadar siyaset belirleyici bir unsur olmazdı. Fakat Türkiye'de siyaset yaşamın her anını her... E, dakika belirliyor. Yani bugünden yarına sürekli gündem değişiyor ve hemen her zaman siyasetin öncülüğünde değişiyor. Dolayısıyla siyasetten bağımsız işte biz sanki ay üstü alfada yaşıyoruz da oradan işte bilim ve felsefe üstüne bir şeyler söylüyoruz gibi davranmanın imkanı yok diye düşünüyorum. Dolayısıyla zaten ben siyasetin her işin e, içinde onun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Yalnız bilimin felsefenin değil. Hayat pratiğinin de işte günlük hayatında her şeyin de bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan siyaset olmasın bilimin içinde filan gibi şeyler önerenlere ya da şikayet edenlere yani kusura bakmayın ben öyle düşünmüyorum demek durumundayım. Bundan birkaç sene önce mesela referanduma doğru gidiyorduk Türkiye başkanlık seçimine gitsin mi diye. Ben başkanlık seçimine geçmenin çok yanlış bir şey olacağını düşünüyordum. Ama siyasi programlar yapmadım. Daha ziyade seçmen kararı ve davranışı üzerine bilimsel bulguları anlatmaya çalıştım. böyle 10 bölümlük falan bir program serisi yaptık. Referandumun sonucuna bir katkısı, benim istediğim gibi bir katkısı olmadı ama Mesela dinleyicilerin bazılarından yani biz bilim felsefe dinleyelim diye geldik. Sen bize siyasi propaganda yapıyorsun. Referanduma hayır propagandası yaptın haftalardır falan diye şikayetler geldi oldu. Sağlık olsun. Peki ne yapalım? Yani ben de bu işi ancak böyle yapabiliyorum. Onlara verebileceğim bir cevap bu. Burada bir yanlış yaptım özür dilerim diyebileceğim bir durum yok. Siyaset her şeyin içinde. Ama e, şunu söyleyeyim. E, gündeme dair daha siyasi meselelere yer açılsın. Çünkü Vaka e, İname diye bir program başlattık. Çünkü açık bilinçte siyasete dair bir şeyler yaptıkça bu sefer e, felsefe bilim programlarından da yemiş oluyoruz. E, yani bir yer sıkıntısı da zaman sıkıntısı da oluyor. E, böylece gündeme dair programları Vaka İname'ye e, gönderdik e, açık bilinci daha siyasetten ağrı e, kılmaya çalıştık denebilir. iname de aslında yani iki programı götürmek çok zor hale gelmişti. Bir noktada Özlem Teke de bize katıldı ve bu organizasyonel yükümü benim hafifletti. Doğrusu ona da buradan e, teşekkür etmek isterim bu vesileyle.
1: Evet çok önemli tabii bunları söylemek ben de şeyi de buna ilaveten söylemek istiyorum bir noktayı daha yani siyasetle yayın, yayının içindeki program arasındaki ayrımı da kurmak çok kolay değil yani mesela çok yeni bir yazısı var yakından takip etmeye çalıştığımız aktivist yazar ve akademisyen bilmak McKibben'ın şeye çok dikkat çekiyor bu Elon Musk'ın sosyal medyanın en büyük şeylerinden biri olan Twitter'ı satın alması üzerine ve enformasyon çevresinin enformasyon ortamının bildiğimiz çevre çevresinden, çevre ortamından onun kadar zehirli olduğunu söylüyor bunu söylemek her ikisi de hem çevre zehirli hem de enformasyon ortamı bu özellikle de işte çeşitli en çok kullanılan devasa Twitter gibi uygulamaların kullanımında ne kadar siyaseti etkilediğini her zaman her yerde görmek mümkün. Yakında gelecek olan Amerika Birleşik Devletleri ara seçimlerinde çok net. Yani evet. komplo teorilerinin yaygınlaştırılması Brezilya'da da şimdilik Allah'a şükür diyelim. Büyük bir yalan kampanyası yapılmasına rağmen bütün bu sosyal medya üzerinde gene de Lula kazanmayı başardı. Yani bir otokrasiyi seçilmiş otokrasiyi devirmeye ve demokrasiyi geri getirmeye en azından şimdiki göründüğü haliyle bir miktar Başarılı oldu ama bu işte tamamen yaptığımız işte siyasetin tamamen iç içe olduğunu ortaya koyan bir durum. Yani Twitter deyip bunun siyasetten siyasetin dışında olduğunu söylemek ya da radyo yayınlarının vesaire çok güç yani.
0: E, tamamıyla katılıyorum evet ben de zaten bu kanıdayım. E, Brezilyalı Lula taraftarı tanıdıklarım sayeden bayram yapıyorlar çok sevinmiş durumdalar. Her ne kadar aradaki fark beklediklerinden küçük olduysa da darısı başka ülkelerinde başına diyeyim e, ve bir sonraki soruya geçeyim. Bu da zaman zaman işte bazen arkadaşlarım e, annemin filan da çok söylediği bir şeydir yani onun için e, burada cevap verme ihtiyacı hissediyorum. E, niye bu kadar emek harcıyorsun bu işe? Beş parada kazanmadığın bir şey e, deniyor bana. Yani bu da aslında açık adyoyu bir müşterek olarak görmemden kaynaklanıyor. Ben en başta programcıdan önce açık adyoyu dinleyicisiyim. Severek dinliyorum. Yıllardır İşte her yayın döneminin başında hangi yeni programlar gelmiş diye mesela mutlaka dinliyorum. Ve her zaman bir takım son derece yaratıcı içerikli, aklıma gelmeyen alanlarda Uzman olan kişilerin işte bir araya getirdikleri programlar çıkıyor. Bu yayın döneminde de var. Böyle bir yani bir tür açık kitap ya da ansiklopedi ile üniversite arası bir kurum aslında açık Ben de buna bir parça ucundan işte yani çorbada tuzun bulunsun gibi bir katkıda bulunmaya çalışıyorum. Bundan ibaret aslında yaptım ama... Yaptığım bir şey tabii ki e, özenle, emekle yapmaya çalışıyorum açık halde, düğü bir şekilde olsun diye bütün nedeni aslında bu ve bunda hiç acayip bir şey de görmüyorum doğrusu.
1: Evet bu da doğrusu yani çeşitli podcastlerde bu programında ne kadar izlendiğini görünce işe e, bayağı işe yara, işe yaramak terimi çok yerinde değil ama bayağı etkili oluyor diyebiliriz özen göstermek. Bir dinleyicimiz de bu yeni dönemdeki sabah pro, yeni dönemi tanıtan programını yaparken biz ilk sen e, şeyle Didem Genç Türk'le e, Burada yeni yayın döneminizi işte 56. dönem 27 yıl dilek kolay ve maşallah kutlar, kolaylıklar ve başarılar dilerim diye yazmış bir destek, destekçimiz, dinleyicimiz Bülent Güney. Tam da dediğiniz, demin temas ettiğiniz noktayı ben de kendisine cevaben yazmaya çalıştım yani. Son çok mutlu olduk tabii bu cevaptan. Dilek olay diyorsunuz çok zayıf bir şekilde ama biz de 27 yılı geride bırakırken bir çeşit mini mucize diye bakılabilir bunu ama bunun tamamen siz dinleyicilerimizin gönüllü destekleri sayesinde olduğunu bir kez daha belirtmeliyiz diye yazdım. Bu hem bu sayıları artık hakikaten dünya rekoruna doğru <gülüyor> ulaşmış olan programcılarımız, gönüllü programcılarımızın hem de bizi her sene bıkmadan, yılmadan dinleyen ve destek olan dinleyicilerimiz sayesinde ancak böyle bir müşterek ayakta tutulabileceği düşüncesindeyim. Yani yazarken de tamamen bu düşünceyle yazdım.
0: Evet, doğru. Ben de tamamıyla katılıyorum. Buradan da şimdi müşterek dediniz. bu müşterekler programın problemine kısaca değineyim. Hayat pratiğimiz içinde Yasal bir kaideye, kurala bağlanmamış, o şekilde kodlanmamış ama genel normlar olarak kabul gören müşterekler hakkında ne yapacağımıza dair bir takım davranış kalıplarımız var. İşte benim yaşadığım mesela Boston kentinde Boston müştereyi diye bilinen bir yer var. Boston Common diye geçiyor. Boston'un orta göbeğinde böyle geniş bir yeşil alan, bir büyük park gibi düşünülebilir. İşte içinde buz pateni ringi var, kafeler var, göletler var, tiyatro üsteyle yapılıyor filan Ama burası ilk bu şehre işte Avrupa'dan insanlar geldiği zaman herkesin hayvanına otlatması için kullanılan bir otlakmış, bir türmeraymış, bir yeşil alan, bir müşterek alan, yasal bir statüsü de yok. Herkes işte kimisi 5 tane keçisi var onu getiriyor, kimisi 10 tane koyunu var onu getiriyor, otlatıyorlar. Orada hayvanlar bir şeyler yedikten sonra evlerine, kendi avullarına geri dönüyorlar. Fakat şu her zaman mümkün, zaten müşterekler problemini bir problem yapan da bu. Birisi dese ki ya ben işte bu zaten otlakta otlatmak bedava, 5 keçi ya da 10 koyun getireceğime 500 tane koyun getireyim yanına da işte 200 tane de inek koyayım filan nasılsa bedava istediğim gibi kullanayım. Şimdi insanlar böyle yapmıyorlar bir şekilde. Niye böyle yapmıyorlar da bu müşterekler probleminin aslında merkezinde yer alan soru. Bir şekilde böyle yapmamamız gerektiğini müşterekleri sürdürebilmek için belli normlara uymamız gerektiğini hepimiz biliyoruz sanki. Açık kadyo biraz öyle yani açık kadyoyu dinlemek için abone olmanız, para vermeniz falan gerekmiyor. Mart'ta da Nisan ayında işte destek haftası yapıyoruz, herkesden para istiyoruz. Bir süre insan çıkartıp destekte bulunuyor. Bulunmasa da olur açık kadyoyu yine dinleyebilir ama tabii herkes böyle düşünse ve kimse para vermese bir süre sonra 95.0 frekansından tıs diye bir ses çıkar yalnızca çünkü açık kadyo batmış kapanmış olur filan. Bunu örtük olarak belki biliyoruz. Böyle zımnen bir şekilde açıkça söylemiş olmasak da ya da her zaman açıkça böyle düşünmesek de buna uygun bir şekilde davranıyoruz. Yani müştereklere bu şekilde saygı gösterenler arasında ara sıra mesela otla çapalayan, gübreleyen filan birileri de yani herkesten daha fazla bir parça çapa gösteren birileri de oluyor. Sonra onlar... Yerlerini başkalarına bırakıyorlar. Onlar çapayı ele alıyorlar ya da gübrelemeye başlıyorlar filan. Ben de doğrusu kendi varlığımı açıkladığım böyle görüyorum. Yani işte müştereke, değerli bir müştereke bir parça katkıda bulunmanın ötesinde bir şey yok. Yalnız söylemek istediğim son bir şey daha var. Şu da bana söyleniyor. Bundan da bir geçmiş programda bahsetmiştim. Ya sen bu programı İngilizce yapsan, işte dünyada çok daha fazla insan dinler filan diye doğru sayeden olabilir. Yani İngilizce yaparak da daha başka bir kanalda daha geniş bir işte takip edilme oranı filan söz konusu olabilir ama. Yani bana böylesi daha değerli geliyor, onun için yapıyorum sonuç olarak. Bunun nedeni bu, bir işte şan, şöhret, para, şubu falan gibi düşüncelerden dolayı değil. Şunu da fakat söylemek istiyorum, yani programı yaparken benim en hoşuma giden taraflardan biri açık bilincin. Ben bu programı yapmaya başladığımda günün birinde işte ara sıra konuklar da alırım programa diye hiç düşünmemiştim. Ama e, konuklar olmasa 10 seneyi dolduramazdım. Çünkü benim bildiğim ve aktarabildiğim konular işte 500 programı e, kapsamaz. E, konuklar sayesinde ben de pek çok şey öğrendim ve şunu açıkça rahatlıkla söyleyebilirim. Yani her alanda benim en azından ilgimi çeken ve e, açık bilinçle konuştuğumuz her alanda Türkiye'de dünya çapında uzmanlar var. E, bu çok önemli bir şey. Yani ben programı işte Harvard profesörleriyle de yapsam bence daha iyi olmazdı. Ee, her konuyu e, yeterince bilen insanları Türkiye'de bulmak mümkün oluyor. Ee, Türkçe düşünerek bunu yapmak da mümkün. İşte bir e, siyasi geçenlerde biz e, Türkçe düşünemiyoruz, e, düşünme kalıplarımızı yok etti, Cumhuriyet falan demişti. Hiç öyle değil yani kendisinin iyi düşünemediğini biliyoruz. Böyle pek parlak bir kişi değil. O alanda falan ama vasatlığının mazereti olarak e, Türkçeyi bulmasın bana kalırsa. Çünkü öyle olmadığının e, kanıtları var. Bu e, vesileyle işte geçenlerde 99. yılını kutladığımız Cumhuriyet da herkese kutlu olsun demek isterim dedim ve sustum. Buyurun Ömer Bey.
1: Estağfurullah yani. Evet bu demin sözünü ettiğiniz müştereklerin açmazı ya da trajedisi diye de yazılan bir epey de tartışılan bir şey vardı yanılmıyorsam. Garrett Hardin tarafından ortaya atılmış bir şeydi. O dediğiniz açmazı çıkarıyordu. Fakat daha sonra Nobel ödülünü alan Eleanor Elström da bunun doğru olmadığını tam tersine insanların ancak müfterekleri canlı tutarak ortak bir yaşamı iyiye götürebileceğini çok net olarak ortaya koydu ve bun, bu görüşlerinden dolayı da e, bir Nobel ekonomi ödülünü de kazandı ama ötesinde bunların e, uzmanlık alanı olarak değil Türkiye'de de Fikret, işte, e, Fikret Adaman'la ile konuşma fırsatımız evet. oldu. Bunları eline boyuna ekonominin büyümenin imkansızlığı konusunda büyümenin yani böylesine bir büyümenin imkansız olacağını ortaya koyan pek çok programımız oldu. Gene açık gazete içinde de yani.
0: Evet. evet. Ee, ya. Ben
1: şimdi
0: zamanımız da bitti sayılır. Son bir iki cümleyle toparlayayım. Bir tanesi ben mesela bu açık bilinç biraz daha etkileşimli bir program olsun isterim ama onu nasıl yapabilirim doğrusu bilmiyorum. Şimdi e, yeterince zamanımız olsa belki canlı yayında insanlara denilebilir ki işte telefon edin sorunuz varsa sorun program sırasında işte biz de yanıtlamaya çalışalım falan. Fakat bu tabii 25 dakikalık bir e, dilime sığabilecek bir pratik değil kolay kolay. Ee, ama yani bu konuda bir fikri olan varsa doğrusu e, isterim e, dinlemek, duymak. Ee, teknik masada çalışan arkadaşlar, e, perde arkasında idari işleri yapanlar aslında açık radyoyu ayakta tutan e, sesini duymadığımız, adını bilmediğimiz pek çok kişi var. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasa açık radyo olmazdı. Bunu da her fırsatta söylemek lazım. Ee, son bir soruyla bitireyim. Peki Açık Bilinç daha ne kadar sürer? 10. senesini doldurduk. Ee, ben diyorum ki Ömer Bey sizin Açık Gazete'nin başında olduğunuz sürece en azından sürer. Ee, umarım ben ayrıldıktan sonra Açık Gazete'de siz de Açık Radyo'da devam edersiniz zaten ama... Bilmiyorum. Yani aslında bu sorunun cevabı böyle. Işte.
1: Olabilir tabii. Ben ayrıldıktan sonra siz devam edebilirsiniz. Böyle <gülüyor> de bakmak mümkün olabilir. Her
0: halükarda yani şimdi biz burada üç kuşağız. Ben sizden belki bir kuşak küçüğüm. Benden bir kuşak küçük de özdeş var. Ama özdeşten de daha küçük. Daha genç e, kuşaklardan arkadaşlara bir şekilde bunu e, açık geleceğini devretmemiz lazım diye düşünüyorum.
1: Evet, küçük Düşünürler Topluluğu programında bunu konu edinelim. Onlara çocuklara evet. verin, tartışsınlar bu felsefi meseleyi. Evet
0: onlara bir şey olsun bir program konusu olsun. Biz bir felsefe serisi yapıyorduk ona ara vermiş olduk bu programla ama gelecek haftadan itibaren devam edeceğiz yeniden felsefeye döneceğiz.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere diyelim o zaman.
0: <gülüyor> ben teşekkür ederim. Yeni yayın döneminde e, herkese kolaylıklar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
1: Şimdi de bu program bitti. Biterken de bir ilk 10 yıl önceki ilk başlangıcından bir yarım dakikalık bir girişiye kulak verelim. Aradan geçen Bunca yılın, on yılın nasıl bir sada yarattığını da ilk böyle başlamıştı diye düşünebiliriz. Günaydın Güven Bey.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Ee, günaydın Can,
1: merhaba. Evet, sizin için pek erken bir günaydın oluyor biliyorum ama <gülüyor> sizi kusura bakmayın bu işe sürükledik. Ee, yok, yok,
0: rica ederim, rica ederim. Ben her zaman e, açık radyoyu internet bağlantısıyla e, dinleyemeyebiliyorum. Az önce de aslında sizin Ahmet İnsel'le konuşmanız esnasında kesildi hat. E, son kısmını dinleyemedim. Böyle e, şeyler de oluyor. E, talihsizlikler. E, i̇nşallah sesim iyi geliyordur.
1: Gayet iyi geliyor şimdi. Şu sırada saat orada üç buçuk mu?
0: Evet. 3.37
1: evet. <gülüyor> Gece 3.37 Gece sabaha
0: karşı